0: Moin, ich lese euch den Bibeltext heute aus Johannes 17, die Verse 13 bis 21. Jetzt aber komme ich zu dir. Ich sage das alles, solange ich noch hier in der Welt bei Ihnen bin, damit meine Freude sie ganz erfüllt. Ich habe Ihnen dein Wort weitergegeben und nun hasst sie die ganze Welt, weil sie nicht zu ihr gehören, so wie auch ich nicht zu ihr gehöre. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen, aber ich bitte dich, sie von dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zur Welt, so wenig wie ich zur Welt gehöre. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Und für sie weihe ich mich dir damit auch sie durch die Wahrheit dir geweiht sind. Ich bete aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast.
1: Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Warum dieses Video? Aber war Versehen. Nein, natürlich nicht. Heute ist Bilges und Silvis letzter Gottesdienst im Hamburg-Projekt. Und ähm, morgen kommt das Umzugsunternehmen, packt alles ein und dann ziehen sie nach Istanbul. Und heute haben wir noch mal die Gelegenheit, auf Wiedersehen zu sagen was macht Birge in Istanbul? Das habt ihr vorhin im Video gesehen, ein bisschen. Und ähm, ich finde, er kann jedes Gebet und jeden Zuspruch und alles, was er von uns noch kriegen kann, gebrauchen für diesen Umzug. Und wenn jetzt einige von euch, Silvi und Bilge ja, wenn, wenn ihr das letzte Mal Auf Wiedersehen sagen wollt, ja, machen ja nur einige von euch, machen nicht alle nachher, oder? Und ihr würdet alle oder einige von euch, nicht alle, einige von euch würden zu den beiden hingehen und sagen, und, und, ihr, und ihr würdet sie fragen, ja? Sie würden vor euch stehen und ihr wisst, gehen nach Istanbul. Und ihr könnt es nicht glauben. Und ihr sagt, Bilge, Silvi, warum geht ihr nach Istanbul? Ja, wir wissen, du bist... Ähm, Deine Eltern sind türkisch und du bist türkisch groß geworden. Ja, 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 das wissen wir alles. Und Istanbul ist eine tolle Stadt. Warum nicht Stalzob? Warum nicht Mümmelmannsberg? Warum Istanbul? Ähm, und dann würden sie wahrscheinlich so etwas antworten, wie Bilger am Anfang versucht hat oder im Video ein bisschen rausgekommen ist. Sie würden wahrscheinlich so sagen, wie so, so etwas wie, ja, wir denken oder wir glauben oder wir fühlen, dass... Wir, wir, wir fühlen das, wir, wir spüren das in uns, dass Gott uns irgendwie da haben will, in Istanbul. Dass er uns dorthin schickt. Ja? Dass er uns die Aufgabe gegeben hat, da hinzugehen, dort zu sein und von ihm zu erzählen. Und wir würden wahrscheinlich sagen, wow, ja? der eine oder andere guckt verständnislos und sagt, Gott, <lacht> gibt's auch gar nicht, ja. Herzlich willkommen auch an euch. Ähm, mal herausfinden, ob es ihn gibt oder nicht heute. Aber der eine oder andere von euch sagt: ähm, Das ist mir zu viel. Ja? Oder noch, noch der eine oder andere denkt vielleicht: oh, Ich bin ein bisschen neidisch. Ich würde auch endlich mal einen Auftrag bekommen. Nicht nach Sibirien, aber sonst fast überall hin. Ja? Aber hauptsächlich kriege man einen Auftrag. Vielleicht ist ja einer von euch ein bisschen neidisch und sagt, oh, warum Bilge, warum ich nicht. Aber die meisten von uns sind wahrscheinlich erleichtert, ja, dass wir nicht nach Istanbul umziehen müssen. Dass wir mal in Hamburg sind. Und wir sagen, okay, ihr habt einen Auftrag gekriegt, Birge und äh, Silvi und die Kinder. Ihr habt einen Auftrag gekriegt, das ist gut. Aber wir haben keinen. Das ist so nicht ganz richtig. Und darum geht's heute. Also das ist, wir senden Bilge aus, aber wir sind, wir werden seine Muttergemeinde sein. Wir werden verantwortlich für ihn sein. Wir werden ihn coachen, wir werden ihn, ihn mentoren. Und wir als Gemeinde, wenn man, wenn man sagt, wir sind eine Kirche, wir sind eine Gemeinde, dann bedeutet das auch, oh, wir haben auch einen Auftrag. Und nicht nur Bilge dahin zu schicken, sondern wir haben auch einen Auftrag. Und darum geht's eigentlich heute. Das will ich Bilge nochmal mitgeben, aber euch genauso. Deshalb habe ich hab einen Text gesucht, der für uns beide gilt. Für diese Gemeinde, aber auch für Bilge und was er da in Istanbul machen wird. Und dafür habe ich drei Punkte, damit wir es ein bisschen gliedern können, sonst verliere ich mich wieder. Der erste ist, wir brauchen einen Auftrag. Zweites Ziel: vom, der, Was ist der Ziel vom Auftrag? Und das dritte ist, es gibt ein Geheimnis bei diesem Auftrag: ein Geheimnis. Okay? Drei Punkte, wir brauchen den. Hier, ähm, ich habe den Text vorlesen lassen und das ist äh, Johannes 17 und das ist das letzte Gebet, von dem wir wissen, was aufgeschrieben wurde, was Jesus spricht vor seinem Tod. Ja? Also wichtige Sätze. Das sind tolle Sätze und wichtige Sätze. Und in diesem letzten Gebet... Ähm, spricht er und sagt er etwas. Er sagt nämlich, dass er möchte, dass wir, also seine Jünger oder seine Kirche, seine, seine Anhänger, Christen, etwas von ihm bekommen. Er möchte, dass wir etwas haben. In Vers 13 kommt das ganz stark raus. Er sagt, jetzt aber komme ich zu dir, also jetzt komme ich zum Vater. Er betet ja, er redet mit seinem Vater. Und er sagt, ich sage das alles, solange ich noch hier bin in der Welt, bei meinen Freunden, damit meine Freude sie ganz erfüllt. Und eine alte Übersetzung äh, steht da, auf dass meine Freude in ihnen vollkommen sei, damit sie vollste Freude haben, sagt er damit. Ja? Er möchte, dass wir etwas bekommen. Er möchte, dass wir etwas haben. Und im Griechischen ist das Wort pleroma. Und das bedeutet die Fülle an Freude, alles was geht an Freude. Ja, und wenn wir sagen, okay, wir haben Freude und die Fülle an Freude, von der Jesus hier spricht, dann ist das wie, wenn man diesen kleinen Abendmahlsbecher hat. Wisst ihr, so kleinen Abendmahlsbecher mit Wasser drin, und man hat Durst und trinkt das. Oder die Fülle an Freude ist so ein kristallklarer, eiskalter, schöner Bergbach, der, der nicht so klein ist, sondern breit ist. Und der fließt und fließt und du kannst trinken. und Das ist die Fülle, das ist Freude. Jesus möchte was? Was möchte Jesus für uns, dass wir das kriegen? Hint? Die Fülle! Er möchte, er möchte tatsächlich das. Ja? Und dann sagt er noch etwas. Jesus sagt, damit ihr das hier bekommt, damit ihr diese Freude bekommt, gebe ich euch einen Auftrag. Und wir sagen, was? Wo steht das denn? Wo steht also das Wort Auftrag im Text? Daniel, du hast ein bisschen. Wo steht das Wort Auftrag? Das ist Vers 18. Ja? Und in Vers 18, was sagt er in Vers 18? In Vers 18 sagt er: So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Und ihr denkt: Hä, Daniel, <lacht> wo steht das Wort Auftrag? Oh, da steht da drin. Das steht: Das Wort gesandt oder senden, ja? im Lateinischen ist das, heißt das Missio und da haben wir unser deutsches Wort Mission von ja? und viele Firmen nutzen das Wort auch, wir haben alle eine, ein Mission Statement oder ein Mission oder wir sind, wir sind die Lufthansa, wir sollen die besten Flugzeuge, das ist unsere Mission, der ganzen Welt bauen und so weiter. Ähm, und Mission. heute würde man sagen, okay, das ist unsere Mission, Mission Impossible, das ist unser Auftrag. Ja, für, weil Mission benutzen wir ja nicht mehr so oft das Wort. Das ist ein bisschen in Christenkreisen, wenn man dann mit säkularen Leuten das ein bisschen negativ belegt. Lasst uns von Auftrag reden. Jesus sagt uns hier, wenn ihr die Fülle an Freude haben wollt, gebe ich euch einen Auftrag. Ihr bekommt das mit einem Auftrag. Ja. Und das ist eigentlich ziemlich einfach, was er hier sagt, oder? Es ist nicht schwer zu verstehen. Er sagt, ich habe die Fülle an Freude. Ich habe ein ausgefülltes Leben bis zum Anschlag, weil ich ein Mann bin mit einer Mission, weil ich ein Mann bin mit einem Auftrag, weil ich eine Person bin mit einem Auftrag. Und ich möchte gerne, dass ihr auch diese Fülle an Freude, dieses ausgefüllte, dieses vollkommene, dicke, fette Leben habt. Und deshalb gebe ich euch auch einen Auftrag. Das ist eigentlich, damit sind wir mitten im ersten Punkt schon. Wir brauchen einen Auftrag. Wir brauchen einen Auftrag, einen Sinn, eine Mission. Jeder braucht das. Jeder. Lass uns mal generell sprechen, nicht nur von, von der christlichen oder von der Kirchensicht aus. Was ist denn ein Auftrag? Was ist eine Mission? Was würde man da sagen? Was bedeutet es, eine Mission zu haben, einen Auftrag zu haben? Was bedeutet es, auf einer Mission zu sein? Das ist eigentlich auch ganz einfach. Dein Auftrag, wenn, wenn, wenn man auf, auf einer Mission ist, dann ist alles andere, meine Komfortzone, meine Position, meine Sicherheit, kommt nach diesem Auftrag. Der Auftrag ist das Wichtige. Alles andere kommt danach. Dieser Auftrag, dieses Etwas oder diese eine Person oder mein Auftrag ist wichtiger, als mein Glück, als mein Bedürfnis und als meine Freiheit in dem Moment. Das kommt als zweites. Das ist das eine. Das bedeutet es, einen Auftrag zu haben, auf einer Mission zu sein. Und, ähm, und wir riskieren das auch, alles Mögliche, um diese Sache zu erfüllen. Wir, wir, wir opfern auch einige Sachen, wenn notwendig, um diese eine Sache zu Ende zu bringen, um unseren Auftrag zu erfüllen, wenn wir wirklich auf einer Mission sind. Ja? Wir opfern Nächte dafür, um diesen einen Auftrag endlich durchzukriegen. Ähm, pass auf, hier ist ein Paradox. Wenn wir sagen, oh Mann, wenn wir nur für uns leben, wenn ich sage, ich lebe nur für mich, für mein Reichtum, für meine Sicherheit und die von meiner Familie, für meine Bedeutung, für meine guten Sachen, für meinen Komfort, für, für alles, was mir gut tut, wenn ich nur dafür lebe, dann werde ich nicht wichtig, dann werde ich nicht bedeuten, dann werde ich, dann werde ich kein dickes, fettes Leben haben. Ich werde ein gutes Leben haben, vielleicht. Aber Leute, hier ist das Paradox. Wenn ich eine Sache, mein Auftrag, vor diese Sachen stelle, wenn, ich, wenn, wenn mein Auftrag wäre, mich um Leute zu kümmern und das das Wichtigste ist und alles andere kommt, kommt danach. Dann bin ich langfristig wichtig für diese Leute. Ich habe Einfluss, ich verändere die Leben und so weiter und so weiter. Versteht ihr das? Wenn ich nur für mich lebe, okay, will ich ein ganz nettes Leben haben, aber ich werde nicht die Welt verändern. Ja? Aber, aber wenn ich das tue, langfristig, und das ist das Paradox, wenn ich gebe, wenn, nicht, wenn ich mich nicht um meine eigenen Sachen die ganze Zeit kümmere. So, was ist euer Auftrag? Kennt ihr euren Auftrag? Was ist mein Auftrag? Was ist der Auftrag dieser Kirche? Ähm, Freitagabend, also letzte Woche Freitagabend und Samstag saß ich mit äh, vier Leuten zusammen. Wir waren insgesamt fünf. Und wir haben uns genau zu dem, Gedanken auch, äh, zu dem äh, Punkt auch Gedanken gemacht. Und ähm, so das war ein Teil der Gemeindeleitung vom Hamburg Projekt. Das Board. Ja, das, das, ähm, das, da geht es um Vision und um Ratschläge, die, die ich bekomme und die wir bekommen und so weiter. Und wir saßen zusammen und haben uns zu dem Thema Gedanken gemacht. Und sie, haben, und sie haben mich tierisch herausgefordert. Und sie haben gesagt, Daniel, das ist so eine tolle Gemeinde, was hier schon entstanden ist in acht Jahren. Achteinhalb Jahren, super, das ist toll und ihr habt so viele gute Sachen, die ihr alle macht in der Stadt. Alles möglich, wir sind kulturell unterwegs, wir haben tatkräftig. wir haben die Pfadfinder, wir haben dies und das und jenes. Und ihr habt die ganzen Gemeindegründungen, die ihr unterstützt, und ihr habt dieses Gemeindegründungsnetzwerk, und ihr unterstützt das europaweit und, 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 und. Überall dabei. Und er hat gesagt, und was ist euer Fokus? Was ist der Auftrag? Was ist das aller, 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 aller Wichtigste der Gemeinde? Wo geht alles in diese Richtung? Was, was ist der Auftrag, sodass alles andere hinten ansteht? Alles andere kann man auch machen, aber was ist das eine? Da habe ich gesagt, meine Güte, wir haben zu viel davon. Wir brauchen einen, auf den wir uns fokussieren. Ist spannend in den nächsten Wochen, Monaten. Und das war eine Herausforderung für mich und vielleicht auch für euch. Was ist unser Auftrag, was ist euer Auftrag? Eure Mission sozusagen. Und mich hat es motiviert zu überlegen und neu, neu zu fokussieren, neu eine Prioritätenliste zu machen, neu zu sagen, das ist das Allerwichtigste, weshalb wir hier sind, weshalb ich in Hamburg bin. Sonst lasse ich mich sehr leicht ablenken und mache alles Mögliche. Ja, wenn man viele, viele Möglichkeiten hat, viele Gaben hat, dann kann man ganz viele Sachen machen. Was ist das eine, wo alles andere hinten anstellt? Wo gehen wir mit Vollgas rein? Was mache ich, was macht ihr, was machen wir? Wir brauchen das. Okay, zweiter Punkt, also wir brauchen eine ne, ne Mission, wir brauchen einen Auftrag, okay, sagt der Text. Zweiter Punkt ist, was ist jetzt der Ziel dieses Auftrags, Was ist der Ziel? Wenn, ihr, wenn ihr noch nicht genau wisst, soll ich euch sagen, oh, ihr zieht jetzt alle nach Istanbul, das ist euer Auftrag, ja, vielleicht Titos, du kannst mit, aber du bist ja schon halb da, aber alle anderen? Ihr könnt, hier, hier, euer Auftrag ist auf jeden Fall, das ist jetzt off the record, das ist jetzt, ihr sollt sie mal besuchen. Fahrt alle mal hin und die haben ein Gästezimmer, glaube ich. Also nicht alle auf einmal, aber so immer, einer nach, jede Woche einer so. Ihr würdet das bestimmt lieben, Bilge. Sehr gastfreundschaftliche Kultur, habe ich gehört, so. So, was ist das Ziel von Mission? Es gibt oder von unserem Auftrag. Was ist das Ziel davon? Es gibt keinen Auftrag ohne Ziel. Ja? Es gibt keinen Auftrag ohne einen Zweck. So was, was ist denn der Zweck? Was ist das Ziel? Wozu sind wir berufen? Wozu sendet uns Jesus hier? Wozu, das ist ja das Wort, sendet. Ja? Und das ist eigentlich, Vers 21 beantwortet das. Vers 21. Am Schluss, 21b, könnte man sagen. So dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Der Zweck des Auftrages, der Sinn des Auftrages, das Ziel des Auftrages ist, dass die Welt sieht, dass die Stadt sieht, dass unsere Freunde sehen, dass Leute, die uns kennen, sehen, dass Jesus uns gesandt hat. Dass Gott uns, dass ihn, er gesandt wurde, aber wir dann auch. Ne? Vers 21 sagt, dass die Welt sieht, dass du mich gesandt hast. Dass, die, dass alle erkennen, dass Jesus gesandt ist. Dass Jesus hierher gekommen ist, letzten Endes. Dass Gott von irgendwoher, wo er vorher war und nicht viel mit uns zu tun hatte, in diese Welt reingekommen ist. Ganz dicht zu uns gekommen ist. Gott sendet sich quasi selbst ganz, ganz, ganz dicht zu uns ran. In der Person von Jesus Christus wird er absolut verständlich, greifbar, konkret, anfassbar. Seht ihr, wir sind in unserer Kultur so ein bisschen aufgewachsen, dass ähm, spätestens seit Kant, dass wir ausschließlich auf alles Sichtbare fokussiert sind. Alles Messbare, alles Greifbare, alles Wissenschaftserklärliche. So erklären wir uns die Welt, zumindest in dieser westlichen Welt, immer noch ein bisschen. Und erst jetzt, in unserer Generation und die danach noch mehr, gibt es langsam so ein Bewusstsein, dass das so eine extreme Sichtweise war dass es tatsächlich Realitäten geben muss, die man nicht erklären kann. Dass es trotzdem irgendwas geben kann und muss, was wir nicht mit unseren Augen oder mit unserem Kopf erklären können, mit unseren Augen sehen können, was sich unserem reinen Verstand entzieht. Jesus kommt in diese Welt? Was? Gott kommt hierher? Anfassbar? Also das Konzept Gott, das entzieht uns sich schon fast unseren, unseren, unserem Verstand. Ja, Leute, und für, für viele von meinen Freunden, die hier in Hamburg leben, bin ich tatsächlich dann auch der einzige Typ, der offen und direkt sagen kann oder sagt, dass er Christ ist. Na gut, ich bin jetzt Pastor, das ist ja schwierig. Obwohl, das geht auch, zu sagen, ich bin Pastor, aber kein Christ. Aber ja, für viele von meinen Freunden ist, bin ich der Einzige. In der Öffentlichkeit... Mittlerweile gibt es kein wirkliches Bild mehr davon, was es bedeutet, Christ zu sein. Es gibt alle möglichen lustigen Stereotypen von Christen, die auch echt lustig sind manchmal und oft genug auch stimmen. Aber es gibt keine wirkliche echte Vorstellung mehr davon, was es bedeutet, Christ zu sein. Und auf diesem Hintergrund ist die Botschaft hier im Text die uns ja auch den Auftrag gibt von Jesus, die Botschaft von Jesus, so interessant. Denn der Kern davon ist, dass er in diese sichtbare Welt gekommen ist, dass die göttliche Welt in diese sichtbare Welt gekommen ist und anfassbar wird, erfahrbar wird. Ja? Und, zwar, und zwar so erfahrbar wird, dass er, dass er sogar ein Interesse hat an uns, an jedem Einzelnen. Und zwar konkret und nachvollziehbar. Und für den einen oder anderen mag das jetzt spanisch klingen oder unbegreiflich. Aber das ist, was der christliche Glaube, was im Kern, er sagt. Und ich denke sogar, dass wir manchmal das im Gottesdienst spüren können. Oder wenn wir zum Abendmahl gehen oder wenn man gemeinsame Gebetszeiten hat. Und auf eine nicht bis ins Letzte zu erklärende Art und Weise ist Gott anwesend. Er ist da, er ist hier da. Gott kommt uns nah und Gott ist in Istanbul auch schon. Und kommt dir nah und ist da und geht mit und ist schon da. Fragt doch mal euch untereinander, wie ihr das erlebt. Fragt doch mal einige Christen, wie die merken, dass Gott da ist. Macht das mal. In den Hauskreisen nächste Woche, Sofagruppen, wo auch immer. Oder nach dem Gottesdienst oder wie auch immer. Fragt doch mal einander, wie die das fühlen. Wie eure Freunde das spüren. Und da gibt es tolle Geschichten geben. Und ihr werdet viele Geschichten höher zu hören kriegen. Gott kann hier sein. Gott, nee, Gott kann nicht hier sein. Gott ist hier. Jetzt hier im mirai Sonst könnte ich einpacken und mir einen anderen Job suchen. Und viele von euch auch. Gott ist nicht in seinem himmlischen Palast geblieben. Einfach irgendwo und guckt runter und denkt, ach ja, nee. Weil er Mensch geworden ist, ist er jetzt auch da. Er ist Mensch geworden. Der Gott. Er hat sich dreckig gemacht. So richtig. Ja? Er hat gearbeitet. Gott hat gearbeitet, geschwitzt. Mehr als ich jetzt. So richtig. Das war ein Handwerker. Der hat gegessen, der hat getrunken und er hat geheilt. Er hat Menschen geholfen, er war für Menschen da, von Anfang an. Er ist von seinem großen Thron zu den Menschen gekommen. Er war für Menschen da, hat Blinde geheilt, Lahme ge konnten, konnten gehen auf einmal, Aussätzige hat er geheilt, Taube konnten hören, Tote wurden auferweckt und, und, und. Er hat sie die Hände dreckig gemacht. Ja, und den Armen, dem wurde Gottes Botschaft verkündet. und so weiter, ein Sturm gestillt, Wasser zu Wein. Und ihr kennt einige von diesen Geschichten. Jesus kommt zu uns, das steht im Zentrum. Er kommt uns ganz nah. Und wenn wir Christen sind und jetzt nah bei Jesus sind, Leute, und das mal kapieren, was, was, was das bedeutet, dass er von da oben hier runtergekommen ist zu uns, dann hat das Konsequenzen für uns, wenn wir das weiterdenken. Wie könnte, es sein, wie könnte es sein, dass der Kern einer christlichen Botschaft ist, Gott kommt von da zu uns und wir igeln uns ein. Wir sagen, ach, wir sind hier schön im Mirai-Saal und sitzen hier so schön und das reicht mir auch, ansonsten braucht das niemand wissen, dass ich Christ bin. Ich igle mich ein, ich mache nur meine eigenen Sachen. Wie könnte das sein, wenn wir das verstehen? Wenn man Christus, ja, das geht auch noch euch Christen, ihr anderen habt eine Pause und seid safe, aber das geht jetzt an euch Christen. Wenn man Christus und damit zur christlichen Kirche gehört und sich zu lange darin aufhält, mit Gleichgesinnten die ganze Zeit, dann schleichen sich verdrehte Gedanken ein und verdrehte Ideen über das, was es bedeutet, Nachfolger und Jünger Jesu zu sein. Und das nennt man gedanklichen Inzest. Und das passiert in den besten Gruppen und in besten Gemeinschaften. Und dann tut es wieder gut, zurückzugehen zu den Quellen, zurückzugehen zu Jesus und zu sagen, was bedeutet es, dir nachzufolgen. Was hast du eigentlich gesagt, was unser Auftrag ganz praktisch ist? Und dann können wir nicht mehr hier nur sitzen. Und dann können wir nicht mehr das nur als private kleine Sache machen und einmal die Woche noch mit ein paar Freunden beten und das war's dann. Das geht nicht. Entschuldigung. Ja. Ich habe hier ein paar Ideen, was das für uns als Gemeinde bedeuten kann. Das sind viel, viel, viel mehr. Hier nur ein paar kleine Ideen, ganz kurz. Ganz praktisch, es bedeutet, dass wenn wir zum es bedeutet, praktisch. das hier bedeutet praktisch für uns, dass wir, das Hamburg-Projekt, keine Kirche ist, keine Gemeinschaft ist, nur für Christen. Sondern wir sind eine Kirche für die ganze Stadt, für unsere Nachbarschaft, für unsere Freunde, für unsere Bekannten, die sich vielleicht dem christlichen Glauben nähern, die sich vielleicht interessieren für spirituelle Dinge, für Gott. Oder die einfach nur mal eine dicke, fette Umarmung brauchen. Und einfach nur mal einen Freund brauchen oder Gemeinschaft brauchen. Oder die sich für die Stadt interessieren. Gerade, Leute, weil im Herzen unserer Botschaft steht, dass Gott in Jesus Christus uns und alle Menschen nahegekommen ist, deshalb bin ich zutiefst davon überzeugt, dass wir dass wir auch damit anfangen und weitermachen müssen, diese erste Linie zu überschreiten, immer wieder. Immer wieder rauszugehen, immer wieder bei den Menschen zu sein und nicht ein christlicher Kuschelclub zu werden. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Ja, wir sind keine Herberge nur für Christen. Sondern wir sind eine Gemeinschaft, wo Menschen jeglicher wir willkommen sind. Egal, was ihre geistliche Situation ist, egal, was ihre Meinung sind, egal, was ihre politische Einstellung ist, egal, was ihre ethische Einstellung ist, oh, habe ich gesagt, ja, meine ich auch. Die sind hier herzlich willkommen. Wir sind für die da. So, und aus dem Grund ist es nicht gerade hilfreich, wenn man hier das erste Mal ins Hamburg-Projekt kommt und dann jemand trifft und sagt, oh, bist du auch Christ? Ja? Oder, uh, aus welcher Kirche kommst du denn? Ich sage nicht, dass das keine wichtige Frage ist. Kann man ja mal stellen, aber nicht zuerst und nicht als Anfang. Wir gehen davon aus, wir sind für alle da. Okay, als zweites, ein bisschen konkreter vielleicht noch. Das bedeutet auch, ja, wenn wir diesen Auftrag haben, das bedeutet auch, dass wir für Themen offen sind, die nicht nur christliche Themen sind. Oh ja, wir haben jetzt ähm, ja, dieses Ehe für alle, das ist ein Christenthema, super. Und Abtreibung. Alle anderen Themen haben wir verloren, schon lange. Das kann doch nicht sein. Unsere beiden schönen Themen, wo wir noch ein bisschen besser sind als der Rest der Welt, die hauen wir natürlich hoch. Alle anderen nicht. Leute, lasst uns doch, lasst uns doch schlau werden in allen Themen. Lasst uns doch darum kümmern. Und unsere Sprache gehört ja dazu, wie wir reden. Mein Wortschatz. Wenn wir eine Kirche sind, wenn wir Menschen sind, die anderen nahe kommen wollen, die zu anderen hin wollen, weil Jesus es macht, ja, dann bedeutet es auch, dass wir darauf achten, dass die anderen uns verstehen. <lacht> ja, und, aber in vielen Fällen, wenn wir so als Christen durch die Welt gehen, dann gibt es diese Phänomene der christlichen Sprache. Kennt ihr das? habe ich schon mal erzählt. Kennt ihr nicht mehr? Ich, ich, ich verstehe das selbst manchmal nicht mehr. Ja, Gott hat mir gezeigt... Was? Wie? Ja, Gott hat mir gesagt... Oh, ja, wie hat er das denn genau gesagt? Wenn jemand euch so eine Frage stellt, ja, oder euch das so sagen will, dann fragt doch mal, mach, stell doch mal die Gegenfrage, wie meinst du das jetzt genau? Gott hat mir gezeigt... Wie hat er das genau gezeigt? Gott hat mir gesagt... Wie hat er das genau gesagt? Was bedeutet das für dich? Ja, das hat er irgendwie, aber was bedeutet das? Findet doch neue Worte, seid kreativ, wie Gott mit euch redet. So dass eure Nachbarn, die keine Christen sind, in eurem Haus das verstehen würden. Das bedeutet, zu den Menschen hinzugehen, sich verständlich zu machen. Ja? Ein dritter Teil ist zum Beispiel auch, oder eine dritte Idee ist, wenn wir in dieser Nachbarschaft sind, in Hude oder hier in Hamburg, in Westlich der Alster, und es würden Leute reinkommen, es würden Leute reinkommen, von außerhalb von einer anderen Straßenseite. Wisst ihr, was die für ein Gefühl haben sollten, wenn wir bei den Menschen sind, wenn wir in der Kirche sind bei den Menschen? Die sollten das Gefühl haben, wow, das ist irgendwie ein Teil von dieser Nachbarschaft. Das, irgendwie gehört das dazu. Irgendwie ist das nicht ein Fremdkörper. Ja? Und sobald sie dann rausfinden, okay, da gibt es Unterschiede und die, ne, aber das sollte trotzdem in einem vertrauten Stil rüberkommen, in einer vertrauten Sprache, sodass man das verstehen kann. Ah ja, und dann noch ein. Ein habe ich noch, ein habe ich noch. Was bedeutet es, bei den Menschen zu sein? Ich sage es ich, ich, ich einfach. Die Reife, die richtige Art und Weise als Christ zu leben ist nicht nur mit christlichen Freunden, sondern mit gemischten Freunden, mit normalen Leuten und mit Christenfreunden. Ja? Die Reife und die richtige Art und Weise zu leben, ist nicht nur alles in der Kirche zu machen und jeden Abend eine kirchliche Veranstaltung zu haben und Gutes zu tun und kirchliche Aktivitäten, sondern auch integriert zu sein in der Stadt. Auch was für die Stadt zu tun. Hallo Nachbar ist super dafür geeignet. Viele von den Sofagruppen haben das schon gemacht. Toll, tatkräftig, Hammer auf den Kopfnagel. Pfadfinder, super. Die Reise nach Beirut, super, wir helfen da und so weiter. Ist nur der Anfang. Ihr habt so viele Ideen, ihr habt so viel Kreativität. Los geht's. Ja? Das ist unser Auftrag, bei den Menschen zu sein. Warum? Weil Jesus zu uns gekommen ist. Okay, letzter Punkt. Es gibt noch ein kleines Geheimnis bei der ganzen Sache, dieses Auftrags, okay? Wir haben vom Auftrag gesprochen, der gilt übrigens in Istanbul genauso. Wir haben von unserem Auftrag gesprochen als Kirche und das Ziel dieses Auftrags, den Menschen zu zeigen, dass Jesus gesandt ist zu uns. Und wie macht man das am besten? Indem wir zu ihnen gehen und sie und ihnen geben und ihnen, sie heilen und mit ihnen essen und mit ihnen zusammen sind und mit ihnen von Gott erzählen und, 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 und. das ganze Programm. Aber jetzt gibt es noch ein Geheimnis. Ich frage euch jetzt nicht, ob ihr es hören wollt. Ich sage es euch eigentlich. Hier ist das Geheimnis. Jesus gibt uns ein strategisches Geheimnis, damit wir effektiv sind. Und das Geheimnis ist, es gibt eine Balance, die wir treffen müssen. Ja? Weil hier ist die Realität. Die meisten Kirchen, wenn es darum geht, um das Beste für die Stadt zu suchen, um da zu sein, um von Gott zu erzählen. Und zu, wir als Christen sind nicht sehr effektiv, oder? Wir sind so viele. Wenn jeder das, das was er was sein Auftrag ist, was er so auf dem Herzen hätte, nur zwei Leuten dieses Jahr erzählen würde, würden wir am Ende des Jahres hier nicht mehr reinpassen. Zweimal nicht mehr reinpassen. Also muss ich sagen, warum sind wir als Christen so ineffektiv? Das bedeutet nicht, dass ich jetzt von euch erwarte, dass jeder seinen Freunden ganz viel vom Evangelium erzählt. Das meine ich überhaupt nicht. Nicht jeder von uns ist ein Billy Graham. Und wenn ihr, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr ein Billy Graham seid, dann seid ihr kein Billy Graham. Dann hört auf damit. Ihr macht es nur peinlich. Ja? Also, was ist das Geheimnis, damit wir effektiv werden? In der Stadt. Wo auch immer wir sind. Und ich glaube, auf der einen Seite muss ich ein bisschen gnädiger sein und sagen: Okay, Gott macht ganz viel in der Stadt, auch mit uns. Oder man müsste sagen, trotz uns. Gott macht ganz viel in dieser Gemeinde, in anderen Gemeinden, in Hamburg, in der Kirche, trotz den Christen. Er macht es trotz ihnen. Warum? Warum sind wir so ineffektiv? Und Jesus sagt uns hier im Text, der Grund ist, weil es eine Balance gibt, die wir genau richtig treffen müssen. Aber niemand trifft diese Balance genau in der Mitte, genau richtig und das steht in Vers 14, 15 und 18, da redet Jesus von der Balance, in Vers 14, sagt er, sagte, ich habe ihnen dein Wort gegeben und so weiter und nun hast sie die Welt, weil sie nicht zu ihr gehören, ja, wir gehören nicht zu ihr Welt, auch nicht wie ich dazu gehöre, ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen. Ja, wir gehören weder zu der Welt als Christen, aber wir sollen auch nicht aus ihr rausgehen. Und dann sagt der Vers 18, so wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe ich auch sie in die Welt gesandt. Und jetzt lasst uns das mal ein bisschen, nur ein bisschen anschauen. Ja, Und, und ähm, weil das Erste, was er sagt, ist, er möchte nicht, dass wir, genauso sind wie die Welt. Das ist es eigentlich. Genauso wie das alles um uns herum ist. Genauso Sex besessen und Geld besessen und Macht besessen wie alle anderen. Er möchte nicht, dass wir so sind. Und auf der anderen Seite sagt er aber, er möchte auch nicht, dass wir fliehen davon, dass wir alle aufs Dorf ziehen und irgendwie nach Kanada. Das möchte er auch nicht. Ja? Er sagt, wir sollen nicht genauso sein wie die Welt. Und Leute, wie sollen... Wie sollen unsere Freunde jemals erkennen oder merken oder verstehen, dass Jesus von Gott gesandt ist für, für ihr Gutes? Wenn wir genauso materialistisch, genauso individualistisch, genauso darauf aus, ein tolles Leben zu fü führen und, 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 und alles dafür tun, dass unsere Familie happy ist, dass ich glücklich bin und so weiter. Und wenn es dann irgendwann mal ganz schlimme Zustände gibt oder ganz äh, schlimme Sachen mir passieren, dann bin ich genauso zerstört und kaputt wie alle anderen, weil ich alle meine Hoffnung darauf gelegt habe. Oder ich bin genauso unfair oder genauso ärgerlich oder genauso ablehnend Gegenüber anderen Leuten, die eine andere politische Meinung haben oder eine andere religiöse Meinung haben, wie alle anderen? Und ich bin genauso so ärgerlich über Leute, die irgendwas falsch gemacht haben. In anderen Worten, wenn ich genauso bin, wie in aller Welt, sollen wir dann unseren Auftrag erfüllen? Und dann aber in Vers 15, er sagt nicht, er sagt, seid nicht genauso. Seid nicht genauso, ich bin nicht genauso. Und das mag manchmal bedeuten, dass die auch über uns lachen. Aber er sagt auch nicht, und jetzt flieht von ihr, von dieser bösen, dreckigen, unheilvollen Welt. Sagt er auch nicht, überhaupt nicht. In Vers 15 sagt er, ich möchte, dass sie drin bleiben. Ich möchte, dass ihr drin bleibt, ich möchte, dass ihr in der Welt seid, innen drin, mittendrin, so wie in der S-Bahn, wenn Schweinetransport mal wieder morgens um 8 ist und man sitzt so und kann sich nicht bewegen, weil so viele Menschen, so drin sollen wir sein. Er sagt hier, ich möchte, dass sie in der Welt sind. Das, meint, das heißt eigentlich, dass wir tief engagiert sind, tief involviert sind, mit, besonders mit Leuten, die radikal anders sind als wir. Das andere ist ja leicht. Das bedeutet das, in der Welt zu sein, sie zu lieben, wie Jesus die Welt liebt. Nicht vor ihr Angst zu haben, aber auch nicht von ihr angezogen zu sein und zu sagen, oh, uh, endlich Geld. Ja? Und das Geheimnis ist jetzt, das Geheimnis ist, wenn wir diese Balance richtig treffen, wenn einer von uns, wenn eine einzige Person von uns diese Balance richtig treffen würde, könnte der Rest von uns Urlaub machen und er würde die, die ganze Welt bekommen. Wir schaffen es einfach nicht. Entweder sind wir da, und fühlen uns so, oh, geht die Welt. Oder wir sind, nein, geh weg damit, ich bin nur Christ. Ich will nichts mit denen zu tun haben und ich tue auch nichts für die, die Drecksäcke. ja Wir sind entweder das oder das. Und in der Vorbereitung zu diesem Text musste ich an der Stelle am meisten dafür beten, dass es mir leid tut, dass ich entweder da bin oder da bin. Wir sind entweder angezogen und hu uh, ja, oder wir können es nicht ab und aufstehen und so weiter und tun auch nichts für die Leute und sind nicht nah an den Leuten dran. Wir sind, wir sind entweder total wie sagt man angeekelt fast und sagen die Welt, ne, mit denen will ich nichts zu tun haben. Wisst ihr, du, was daraus resultiert? Wir fühlen uns besser als die Welt, wir sind doch Christen. Wir fühlen uns besser. Wir fühlen uns überlegen. Oder auf der anderen Seite wollen wir die Anerkennung der Welt haben. Wir sagen, uh, und ich bin auch einer von euch und ich kann auch was. Und Wir wollen anerkannt sein. Wisst ihr, was das Evangelium zu diesen beiden Sachen sagt? Das Evangelium ist Wenn ich das Evangelium nicht hätte, könnte ich auch nach Hause gehen. Das Evangelium spricht beide Sachen an. Und versucht uns zu helfen, die Balance zu treffen. Das Evangelium sagt zuerst, ja, wir fühlen uns ja, oh, wir fühlen uns ja so viel besser als die anderen. Das Evangelium, wisst ihr, was das Evangelium uns sagt? Das sagt nicht nur, oh, du hast ein paar Fehler, du hast ein paar Schattenzeiten. Nee, das Evangelium sagt, du bist ein absoluter Sünder. Du hast keine Chance ohne Gott. Du bist so sündig, du bist so selbstverherrlichend und so kaputt, dass du nichts mit Gott zu tun haben solltest. So spricht keine andere Religion mit uns. Das traut sich nur das Evangelium. Und deshalb, wenn wir das verstehen, wie könnten wir uns irgendjemand gegenüber überlegen fühlen, wenn wir erst mal sehen, was unsere eigene ja, Tasche ist, die wir mit uns rumschleppen. Auf der anderen Seite sagt das Evangelium, aber ihr seid so geliebt, Ihr seid so wertvoll, wenn der Vater euch anguckt, wenn ihr Christen seid, wenn ihr mit Jesus lebt, wenn ihr Jesus Christus habt und der Vater sieht euch an, dann sieht er nicht ein einziges Körnchen Ungerechtigkeit auf eurer weißen Weste. Er ist verrückt nach euch, er liebt euch ohne Ende. Ihr seid, ihr seid sein größter Schatz. Und wisst ihr, was diese beiden Sachen machen? Wenn wir hier erleben und sehen, dass wir nicht besser sind als die anderen, wie könnte ich dann überlegen sein? Ich kann mit den anderen reden. Ich kann mich auf eine Stufe stellen. Ich, ich kann da reingehen. Und hier, wenn ich sehe, wie sehr der Vater mich liebt, wie er verrückt nach mir ist, wie ich alles habe, was ich brauche, dann brauche ich die Bestätigung nicht von irgendjemand anders. Und dann kann ich reingehen. Und dann kann ich in der Welt leben. Jetzt, letzter Satz. Okay, ihr sagt, okay, oh oh vielleicht schaffen wir irgendwann mal das einmal hin zu kriegen, diese Balance zu kriegen. Aber das ist harte Arbeit, oder? Wo kriegen wir die Kraft her das zu tun? Wo kriege ich die Motivation her? Jetzt habe ich eine schöne Motivationsrede gehalten hier und ihr sagt, okay, vielleicht versuche ich das auch mal nächste Woche. Leute, wenn ich euch motiviere, das reicht überhaupt nicht. Wo kriegt ihr die Motivation, die Kraft her das zu tun? Vers 19. Das steht in diesem Text, in dieser Übersetzung steht er drin. Und für sie, also für uns, weihe ich mich dir, damit auch sie die Wahrheit, damit auch sie durch die Wahrheit dir geweiht sind. Für sie weihe ich mich. Für sie gebe ich mich hin, sagt Jesus. Für sie opfere ich mich. Der einzige, einzige Weg, wie wir, die Motivation und die Kraft kriegen, unseren Auftrag balanciert hinzubekommen. Wisst ihr, was, warum das der, der einzige Weg ist, wenn wir erkennen, langsam erkennen, dass Jesus raus musste. Dass Jesus raus musste aus allen Liebesbeziehungen, die er hatte vorher aus allen Komfortzonen, die er hatte vorher, aus allen schönen Gemeinschaften, die er hatte vorher, er musste raus. Er hatte das viel besser als wir hier in der Kirche. Er war viel überlegener als alle von uns. Er war auf einer anderen Ebene. Er hatte alles und er musste raus. Warum? Jesus musste raus aus dem Himmel. Und er ist raus, rausgeflogen. Jesus' Auftrag bedeutete für ihn, dass er alles aufgegeben hat. Alles. Nicht nur ein bisschen, alles. Nichts mehr hatte. Keine Kleider, kein Geld, kein Auto, gar nichts. Null. Keine, nichts, keine Freunde mehr. Jesus' Auftrag für Jesus bedeutet, dass er alles verdorn hat, sogar sein, seinen Vater, die wichtigste Beziehung, die er hatte, und sein Leben. Und wenn wir anfangen zu begreifen, dass er uns... Warum ist er raus? Warum ist er raus? Wegen uns. Für uns. Und wenn wir das anfangen zu begreifen, dass er alles, dass er raus musste, weil er uns haben wollte, weil er uns bekommen wollte. Wenn wir seinen Auftrag für uns sehen, dann werden wir langsam fähig, unseren Auftrag zu sehen und zu sagen, okay, ich mach's. Nur wenn wir sehen, wie er uns rettet, werde ich langsam bereit sein, rauszugehen und einiges zu riskieren, um anderen von Gott zu erzählen. Und das hat Birgit gemacht. Was ist ja keine andere Wahl jetzt mehr. Du verstehst das Evangelium, und viele von euch auch. Und ich wünsche mir, dass wir es noch mehr verstehen. Dass das so richtig tief sagt, dass er raus musste für uns. Und, dann, und, und alles riskiert hat. Und dann kann ich das auch. dass die Motivation, die uns am Ende mitgibt. Wollen wir beten? Beten wir. Jesus, du bist raus aus, aus allen wichtigen Sachen, aus allen wichtigen Beziehungen, aus allem, was dir lieb und wert war, um uns zu bekommen. Und das müssen wir erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Und ich bitte dich, dass wir das mehr verstehen. Jeden Tag, jeden Sonntag. Erinnere uns bitte daran. Und Jesus, du sagst uns immer wieder, dass du möchtest, dass du bei uns bist, bei den Menschen bist. Und dann hast du die Dreistigkeit zu sagen, dass du, dass du möchtest, dass wir das auch sind. Genauso wie du. So wie der Vater dich gesandt hat, sendest du uns jetzt. Raus zu den Menschen. Und das ist gefährlich, das fühlt sich unsicher an. Aber ich bitte dich, Hilf uns dabei, hilf es zu erkennen, dass du raus bist für uns und dass wir motiviert sind, auch rauszugehen, eine Kirche zu sein für unsere Stadt, für unsere Nachbarschaft, für unsere Freunde. Hilf uns dabei, wir wollen das so gern. Amen.